0: ...la radio de Andalucía...
1: ...en Canal Sur Radio... ...Días de Andalucía... ...con Doni del Postigo...
2: ...Feliz Navidad... Eh, ...no muchas veces se tiene la oportunidad familia de decirle a quienes están del otro lado que por eso digo familia que se conforman para quienes trabajamos hablándole a un trozo de hierro <ríe> sin mirar las personas que nos están recibiendo que esa es la gran aspiración de todo comunicador no poder ir viéndoles la cara a las personas a las que les habla, pues tener la oportunidad de poder decirle a esa familia que eres tú del otro lado que son ustedes, que es usted mi querida señora, usted caballero Tener la posibilidad de decirle Feliz Navidad, familia, la misma mañana de Navidad, es algo que, bueno, que, que es bonito. ¿Mm? Y bueno, como ha tocado que el 25 de diciembre es sábado, aquí está un servidor. <risa> A quienes, por cualquier circunstancia, han madrugado un poquito o ayer no alargaron la nochebuena insisto, les digo, Feliz Navidad, familia.
3: Campanas de metal, canciones la ayer, todo suena campanas porque Dios quiso nacer.
2: Y yo no sé si en alguna ocasión les he recordado lo que en esa patria de la infancia que es la que uno nunca olvida y no debe olvidar porque si la olvidas olvidas que fuiste niño y entonces no eres capaz de comprender a ningún niño hoy desde tu conciencia adulta, ¿no?, ya de vuelta de tantas cosas. En esa patria de la infancia, que yo no olvido, ¿eh? que yo no olvido porque es la manera, además de valorar los sacrificios que hicieron mis padres por mí, por mi hermano, en fin, el concepto de familia ya en el sentido cosanguíneo, o de crecimiento, de tutoría, ¿no?, en el sentido de familia de la radio que yo les hablaba antes. En esa eh, Navidad mía de la infancia había un momento alucinante que era tremendamente sencillo, pero que yo todavía tengo esa sensación en, en memoria sensorial, ya saben, le llaman los entendidos, esa sensación en la piel casi, en, en la cabeza, en la barriga, ese calorcillo en el corazón, ¿no? que suene poético, pero es que es real, es que yo noto ese calor, que era el momento en que terminábamos de adornar el arbolillo de Navidad, que era un árbol... Eh, bueno, a mí me parecía fascinante, ¿no? Pero la realidad objetiva era un arbolito mediano, de plástico, comprado de aquellos que en aquellos años 70 eh, se vendían las papelerías de, de, de barrio, pues era ponerle una especie de capirote o capirucho muy frágil, brillante, que tenía una estrella al fondo en la punta del árbol el pico del árbol, ¿no? era una cosa así buf, una especie de capirote cuando se llegaba a poner el pico del árbol porque empezábamos adornándolo por abajo entonces teníamos la extraña sensación mi hermano y yo de que era Navidad no en, en, en el día de la lotería el que también tenía su cosa, ¿no? allí con los décimos en la mesa décimos no había eran participaciones y tal porque era el inicio de las vacaciones no, no era sobre todo el momento en que poníamos la pieza esa, ese adorno, ese pico, ese piquirucho que al final tenía forma de estrella en la última ramita del árbol. Bueno, para nosotros había llegado la Navidad. Y en Navidad estamos todos los que hacemos Días de Andalucía y eh, ese espíritu de Navidad nos va a servir para recuperar algunas cosas... Que durante este año 2021, lo haremos también el día Año Nuevo, pues a lo mejor de alguna forma nos han aportado cosas, ¿no? Por ejemplo, utilidad. ¿Qué pasa eh, si nuestro hijo nos ha venido con un suspenso en Navidad? Pues no se lo preguntamos a cualquiera, se lo preguntamos que ni más ni menos al juez Emilio Calatayud. ¿Lo recuerdan? Señoría, ¿qué hacemos? Suspenso en Navidad traído a nuestros niños. ¿Qué hacemos?
4: Pues, hombre, no dramatizar si los suspenso es normal a, a los alumnos. Lo que hay que ver es si se si han suspendido porque no han pegado ni golpe o porque han tenido mala suerte en ese momento. Pero si no han pegado ni golpe, pues que estudien. Y desde luego porque los bellos magos sean menos generosos. Ni más ni menos. Pero tampoco dramatizar si los suspensos son consustanciales al estudiante. ¿Eh? No dramatizar, pero que tampoco se premie. ...se premie el
2: esfuerzo... ...Juez Calatayud... Eh, ...llegamos algún que otro fin de semana hablando de educación... ...porque nos han vuelto a alarmar obviamente los resultados del informe PISA... Sí. No, ...nos han vuelto a alarmar porque es lógico si no nos alarma... ...y siempre vamos a estar justificando que hay muchísimos... ...que es verdad que se pueden dar muchísimas razones... ...para ver cómo están o no confeccionados... ...que si falta esta vez compresión lectora... ...en fin, que todo puede estar bien pero bueno, sí. si no nos preocupamos entonces que en realidad no nos importa más que nuestro interés particular de quedar mejor o peor, pero no nuestros hijos. Sí. Está sí. claro que si nuestros hijos eh, tienen una merma en la calidad de la educación o en cómo están capacitándose con los contenidos que se les da o cómo están accediendo a ese mundo sí. adulto con menos armas que los hijos de sí. otras personas de otros países de la OCDE pues obviamente nos sí. preocupa obviamente nos sí. preocupa. Entonces sí. en esa línea es en la que estamos hoy eh, pues un poco entre Relazándonos con los padres y los abuelos, muchas veces son los abuelos sí. que están criando a, a los niños, incluso sí, a los adolescentes, sí. para ver exactamente cómo nos tenemos que comportar con ellos en unas vacaciones, que son las vacaciones de los niños por antonomasia. Es que las vacaciones de Navidad son muy especiales.
4: Sí, son unas fechas preciosas cuando hay niños. Yo ahora ya que no tengo niños se nota se fecha de menos. Sí. Pero, claro que tenemos que estar muy preocupados por la por el sistema educativo, pero el problema es que no dan la talla a los políticos. Llevamos 40 años con no sé cuántas leyes educativas y sería bueno llegar a una ley educativa que dure una generación. Y entonces no se está premiando el esfuerzo, no se premia el trabajo, se aprueba por ley, entonces yo eso no soy partidario. Yo siempre lo digo, la sentencia que más me duele dictar son chavales... 30 veces al año mínimo, que tengo que condenar a chavales de 16, 17 años a aprender a leer. Y 300 casos al año yo condeno a sacarse la enseñanza obligatoria. No entiendo cómo padres dejan que sus hijos no hagan nada, que ni vayan al colegio, que se, le, que se les permita no ir al colegio, y luego eso, que no se premie el trabajo. Aquí, en cuanto llega un niño suspendiendo, lo único que hacen los padres es ir a recubrir para que se apruebe al niño. Si no pasa nada, por sorprender, si no pasa nada. Pero hay que premiar el esfuerzo, el trabajo. Y mira, esto siempre lo digo, lo que dices tú, nos quedamos descompensados. A mí me lo enseñó un choricillo mío en el año 88, que me dijo, y yo sabía que no sabía leer ni escribir, y le digo, con lo listo que eres, como no sabes leer ni escribir. Y me dice, pues me podía usted condenar a aprender a leer y escribir. Y digo, yo te condeno. En cuanto sepas leer y escribir, te saco. Lo tenían cerrado en el reformatorio de San Miguel. Uh -huh. Tardó un mes, pero después le dije, bueno, ¿y tú por qué quieres aprender a leer? Y le dije, porque yo sé que en aquella época él era mayor a los 16 años. Yo sé que a los 16 años voy a entrar en prisión. Pero si yo sé leer y escribir, me va a abrir usted una ventana a la libertad. Oye, me quedé con la copla. Mira si era listo que después no entró en prisión, pero el que aprendió. Y lo saqué en un mes. Y no entró en prisión. Lo he visto hace poco, ya tiene cuarenta y tantos años, no entró en prisión nunca con 16 años. Mm. Mm. Y se me quedó ahí. La, la cultura, el esfuerzo, el trabajo te da y te da libertad. Mm.
2: Y mm, volviendo <risa> a estas fechas navideñas en las que prácticamente ya, ya estamos, <coughs> señoría, a ver, eh, si los padres a lo mejor dicen, bueno, vamos a restringir un poco para que se dé cuenta del toque que le estamos dando, ¿no?, Insisto, sí. en función del contexto de cada niño y en función de los sí. padres y el contexto familiar que tenga, porque todos los niños no tienen un sí. contexto familiar favorable, eso también hay que tenerlo no, muy en cuenta y debería tenerlo en cuenta también el sistema educativo, porque todos los niños no pueden hacer los deberes iguales, todos los niños no tienen la misma presión sobre ese esfuerzo del sí, que usted sí. habla, etcétera. Entonces se ven descompensados. Pero, pero muchas veces los padres pueden responder bien y decir, bueno, pues está claro que no le vamos a regalar la moto, quiero decir. Pero, claro. pero luego están los tíos, los padrinos, los no sé qué, los no... y, sí.
4: Ahí están coordinados, ahí tienen que estar coordinados toda la, todos los reyes magos, todo el entorno de los reyes magos, pero que no pasa nada porque se suspenda, lo único que se vea es la, el esfuerzo del chaval, pero todos completamente de acuerdo. Y luego que no olviden que estamos en una fiesta muy entrañable y todos nos acordamos de cuando nos echaron los reyes los primeros juguetes o qué juguete más nos gustó o qué premio nos dieron, pero que no, no pierdan el sentido común. A mí me parece una barbaridad, por ejemplo Que los reyes magos traigan a una criatura de 12 años Un móvil de última generación mm. Me parece una barbaridad Entonces, dosificar con arreglar las circunstancias de la familia Con arreglar las circunstancias del chaval Si ha trabajado, si no ha trabajado Pero que no exista después paje de reyes magos Que estén ahí dando el coñazo Y que no se pongan Y que no vayan al unísono mm. Pero siempre un detalle hay que tener Porque son una fiesta intraminables que después cuando ya somos mayores se nos olvida
2: y por último mi querido juez de menores en granada ¿eh, cuando hay padres separados hay seis reyes entre sí. tres
4: o, o nueve porque están los abuelos de uno los abuelos de otro yo siempre digo a los padres separados que que no olviden que en algún día se quisieron y que el fruto de ese amor que tuvieron ha, ha nacido esa criatura que no la utilicen para echarse mierda alguno sobre el otro ...que ese chaval tiene que crecer, o esa niña tiene que crecer... ...con un mínimo de consenso entre los progenitores... ...y que no, olviden, que no olviden nunca que esa pareja en algún día se quiso... ...pero que no destruyan la vida de los chavales... ...porque lo pasan muy mal, lo pasan muy mal... ...y yo llamo la atención aquí a las abogadas... ...que no insistan en hacer daño a la otra pareja a costa del niño, porque al final el que sufre son los niños, las niñas y lo pasan muy mal.
2: Y que a veces cuando un abogado o una parte gana, está perdiendo el niño toda la vida.
4: Seguro, eh, seguro, está perdiendo mucho de su vida, ¿eh? mucho, mucho, y todo por intereses malentendidos, por lo menos que piensen mm. que en algún día se quisieron. Uh -huh. Y que ese niño va a vivir... Tiene que procurar ser feliz dentro de, de, del drama que supone la separación de los padres. Uh -huh. Pero ese niño tiene que convivir con los dos y no se puede manipular. Uh
2: -huh. eh, Emilio, un último punto personal. Eh, sí. ¿Cuáles son los reyes que de los que más te acuerdas, los que más te emocionaron?
4: Pues mira, tengo muchos, pero hubo un año la que no, no fui bueno y me trajeron carbón carbón de dulce como en la habitación de al lado estaban los demás, pero el primer llanto que me llevé fue cuando me encontré un saco de carbón dulce no se me olvida en la vida, ahora el, quizá en aquella época el que más me gustó fue, para todos los hermanos, un escalestre. ¡Oh, cómo era el escalestre! Eso era una maravilla, que después lo fuimos ampliando los hermanos y nos pegamos años jugando con él.
2: Y eso que en aquella época se salían casi siempre las curvas cuando se la apretaba, pero bueno.
4: Sí, 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 sí. sí. <risa> pero me, me, nos trajeron el básico, sí. que no llegaba ni a un 8. Sí, sí, el 0. No, no, no el llegaba ni a un 8. Sí, sí, sí. Y después lo ampliamos y hacíamos unas carreras hasta de horas <risa> con él. No pasamos, ese quizá haya sido el mejor, el, los mejores reyes magos de mi vida.
2: Emilio, un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Seguimos en contacto, sí, yo, si, si usted claro, es tan sí. generoso de de, sí, sí, de no hay ningún problema. Bueno, pues ya está. Pues eh, pues un abrazo muy grande. Gracias.
4: Igualmente. Después
3: de la tormenta sale los colores de la Navidad.
0: mamá
1: ahora más cerca de ti procedente del manantial Sierra Nevada un agua excepcional en sabor de mineralización débil que nace en tu región Aquadeus Sierra Nevada es ideal para hidratar a toda la familia y no olvides tirar tu botella al contenedor amarillo Aquadeus fuente de vida ahora también en Andalucía hay un sentido con el que no nacemos que se educa, se aprende y se trabaja no temas el uso no lo gasta
0: Las mañanas del fin de semana son para ti. También en Navidad, con Días de Andalucía. Y con toda la luz, el talento y la alegría de nuestra tierra. Cultura, historia, cine, flamenco y la actualidad del fin de semana.
1: Días de Andalucía, con Domi del Postigo.
0: Los sábados y domingos desde las 9 de la mañana.
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía.
0: Días de Andalucía con Domi del Postigo, Canal Sur Radio.
3: Y en este
2: día de Navidad, ya que estamos con el recuerdo, no podemos eludir algo que nos ha marcado todo el año, el año pasado también, y que nos va a marcar el siguiente: la pandemia. Y la tuvimos tan cerca. Y gracias a Dios tuvimos eh, eh, suerte en último extremo con el compañero al que entrevistamos, desgraciadamente con algún que otro compañero, ¿no? La tuvimos tan cerca que pudimos tener este encuentro recién salido del hospital con un tipo formidable, eh, que es mi amigo Juan Ramón Romero. Creo que merece la pena recordarlo por Navidad. Juan Ramón Romero.
5: Hola Domi. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Tú también. Tienes lo tuyo, ¿eh? Sí. Joder, qué alegría. Sí, sí, es una gran alegría estar aquí. Es una alegría inmensa, una alegría indescriptible en todos los sentidos, porque es como una segunda oportunidad. Una segunda oportunidad de, de vivir la vida, de vivir. Eh, la relación con los compañeros, con, con la familia, con en definitiva con lo que es la vida. Y a veces he llegado a pensar que en algún momento que no, que no la iba a tener y cuando la tienes valoras todo de forma distinta. Sí, es una sensación maravillosa de... De, te dan una oportunidad esa es la realidad sí, pero he aprendido mucho en, en un par de meses de, de todo lo que pasa es que la condición del ser humano tiende inmediatamente a, a olvidar lo malo y mantener los errores fíjate lo que te digo he analizado muchos errores en mi vida durante esos dos meses porque eh, te das cuenta que vives una una vida equivocada en muchos aspectos, pero es que la condición del ser humano es la que es desde que nace y fíjate que ha pasado muy poco de, de todo lo que he sufrido eh, física y psíquicamente y ya la condición de, tira, la cabra que es del monte tira al monte a hacer los mismos errores pero la voluntad debe matizarlos y, y, y reorientarlos a través de la voluntad de no caer en esos errores. Eh,
2: yo te dije que no a una cosa, cuando consideraba que tiraba más de ti tu, tu pasión, tu, tu carácter, que, que tu capacidad en ese momento, pero ahora ahora sí quiero que te oigas. Y a partir de ahí vamos a hacer una reflexión. Óyete. No, en esto. Estoy en la UCI. Y me gustaría, si tú tienes bien dar un testimonio de lo que pasa aquí real y describírtelo y que la gente se conciencie de lo que está ocurriendo realmente no sé si será contraproducente o no pero yo te lo ofrezco bueno, como no. amigo eh, desde eh, la... eh,
5: eh... ostras eso me... me... Eso ocurrió porque yo estaba absolutamente asombrado, admirado, agradecido a, a lo que las personas que nos cuidaban estaban haciendo allí. Me parecía tremendamente injusto que el anonimato del trabajo, la negación, eh, el sacrificio, la empatía... Eh, ...la alegría para transmitirla... El, ...el no tener ni un momento de debilidad... ...de todo ese grupo de personas... ...que en el anonimato de una UCI... ...en un sótano... ...y por eso yo llamé en esas condiciones... ...porque me ponía... ...yo estaba en una situación muy difícil... ...en todos los sentidos... ...pero me ponía en el lugar de esas personas... ...con esos trajes... ...que tenían que poner y quitarse... ...cuando pasaban la línea roja... ...donde estábamos en la UCI... ...ese calor que pasaban... ...esas horas... ...esas urgencias... <coughs> eh, y, ...y... a pesar de que mi situación... ...yo veía tan tremendamente injusto ...que... que eh, ...los que estaban fuera... ...no supieran... ...de lo que esas personas habían... He hecho cada minuto de su vida, esa, ese compromiso, dejando la vida aparte y poniéndose a salvarla de los demás, sin un momento de descanso, sin un momento donde el, el estrés de la inmediatez, de se te va una vida a atenderla en el último segundo, y eso un día y otro día y otro día y otro día y otro día y con familias fuera eso no, eso no tiene eso no tiene eso hay que vivirlo allí dentro para ponerse en los zapatos de esas personas en tu caso estuviste en el hospital COVID de, de Sevilla sí, en eh, antiguo militar y especializado en, en, en COVID sí. yo le he preguntado a algunas
2: personas que han estado entubadas en, en esos procesos casi de coma inducido no en sí. función cada uno y, y me han comentado cosas uno piensa que ahí uno no existe, digamos
5: es... bueno yo te puede, puedo preguntar te puedo referir y, y concretando en el tiempo que yo hago una crisis a la una y media de la madrugada del el sábado previo al domingo de Ramos no me entero porque fue una enfermera que descubrió que había entrado en esa fase de suficiencia respiratoria aguda donde no respiras por taponamiento de moco, de, los, de la neumonía que tenía bilateral y recuerdo, pareció una película, lo único que recuerdo es que de pronto eh, veo el techo, eh, alguien va en una camilla, gritan vamos vamos, vamos, vamos unos golpes de la camilla y soy consciente que soy yo y digo, ¿soy yo? Pensé que no sabía si era un sueño o era una realidad y de pronto todo se apaga. Eso es lo único que recuerdo. A los ocho días, despierto. Y despierto bien, porque por lo visto tuve un despertar y un desentubamiento. Bueno, el doctor Juan Pedro, esto lo, lo conozco después me cuenta que batalla conmigo durante una hora y media... ...para colocarme el tubo antes que haya una hipoxia cerebral... ...y todo se acabe... ...y batalla una hora y media para meterme el tubo... ...y que la máquina respire por mí... ...y, y así permanezco ocho días... ...cuando él decide despertarme... ...yo batallo y lucho... ...y parece como si no quisiera despertarme según me cuentan... ...porque yo no era consciente, claro... ...en ese momento lo que recuerdo es unas alucinaciones que sufría terribles eh, ratas de colores eh, se venían en, detrás mía y, y monstruos de color cereza eh, con grandes sombreros me miraban eh, sufrí un, un intento de asesinato mataron a, un, a uno al lado mía con un bate, le, le arrancaron la cabeza en tu sueño en, yo no sabía si estaba claro, soñando o despierto claro. Y entonces luchaba contra todo eso, pero estaba luchando contra el médico que me quería despertar. Y cuando ya despierto de una forma normal, porque estuvieron a punto de volver a intubarme, por toda esta lucha que yo no era consciente, descubro que estoy... Alguien me dice que llevo ocho días en coma inducido, y no me lo creo en principio, creía que era una broma, pero luego cuando veo el respirador... Eh, que estoy allí, en ese sitio descubro que es verdad que estoy en la UCI, que ha debido pasar eso y empieza todo el proceso ¿no? empiezo a deducir que, que en qué hora estoy, veo que de noche por los turnos y, y de pronto veo que hay una movida de, de urgencia, hablan de Nora, 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 yo creía que era una señora luego descubrí que era la Nora, adrenalina para el corazón claro.
2: A ti toda esa terminología, además, no te resulta ajena. No, no. La yo, gente yo... te conoce por tu torería, por, por, tu todo caballo, por tu manera única y personal de transmitir compasión, eventos. Pero claro,
5: es un tipo formado en medicina. Sí. Y, y yo sabía todo lo que estaba pasando. Y, de, y ahí fue donde vi el trabajo de todas estas personas que yo quiero que se sepa. Son verdaderos héroes, pero no una palabra que dice héroes y se olvida son gente que su vida está absolutamente dedicada, sacrificada a eso. Es una profesión que es una
2: manera de vivir absoluta. Y si no fuera así, obviamente no nos no sacarían adelante. Claro. Como hemos pasado alguna cosa, bueno, pues relativamente entre comillas similar, ¿sabes? Sí, que eso, eso nos ha quedado muy acreditado. Sé, total. Y entonces las personas que están fuera, tú no tienes la sensación de que pese a que los hospitales están prácticamente siempre llenos y afectan a tantos seres humanos, es como una realidad demasiado ajena. Sí. A lo mejor si no nos fuera tan ajeno en la cultura popular, en la, a la hora de determinar campañas mediáticas, eh, a la hora de seleccionar temas en, en eh, no sé, quiero decir desde la escuela hasta los medios de comunicación, si no nos fuera tan ajena, por lo mejor no se producirían conductas de riesgo sí. que parece que no comprenden, sí. o son completamente insolidarias ante una realidad que se lleva a muchas personas por delante, a otras las hace pasar como te ha pasado a ti, a un periplo de su vida luchando entre la vida y la muerte sí. eh, duro, y a muchas las tienen trabajando por encima de sus posibilidades
5: para salvarnos. Eh, pero ellos mmm, lo único que pedían, y cuando ya me conocieron sabían que tenía relación con los medios de comunicación, por favor... Dile a la gente que tenga responsabilidad Porque la carga de trabajo que se nos, que se nos viene encima Es terrorífica Y entonces no podemos atender Con toda la, la fuerza que podríamos Si se acumulan, si, si nos vemos saturados Estamos desesperados No tenemos días libres desde hace un año y medio Estamos derrotados Por favor, solo pedimos responsabilidad Que se acuerden de, y, y lo que tú tienes Hay mucha gente que le toca la papeleta Y está entre la vida y la muerte Y cuando entras allí Es una ruleta rusa Yo vi cómo se morían gente al lado mía Y cómo todo el proceso ¿no? Entonces eh, tú estás allí Y te puede tocar en cualquier momento Porque esta enfermedad eh, Cuando entras en ese punto O, o consigues Derrotarla Y que vaya, tu cuerpo reaccione Para bien o no, y va en cascada hacia abajo hasta que falleces entonces es una ruleta rusa y, y yo quiero decirlo para que ah, una gripe, por pues la pasó fulanito ha sido cuatro síntomas vale, al que le toca esa parte positiva, pero al que le toca las la China y, y tienen que entrar en una UCI es una ruleta rusa, es una moneda que se lanza al aire y unos tienen la fortuna como yo que salga cara, pero muchos sale cruz y, y si alguno está en esa situación Personalmente yo le digo lo siguiente Hubo un momento en que yo pensé que me moría Que no iba a aguantar eh, Y que me moría Entonces me, pu me puse peor Yo notaba la aceleración del corazón Miedo, el miedo Hay que vencer al miedo en ese momento eh, Me duró muy poquito tiempo Porque dije, mi mente tiene que cambiar Y tengo que ...obsesionarme solo con un objetivo y unas palabras... ...y entonces pues... ...me acordé de mi padre... ...que está en el cielo... ...y hablé con él y le dije... ...papá tú eres el que me puede sacar de aquí... ...¿sabes?... ...y de toda la gente que, que yo quiero... ...y los nombraba a todos... ...continuamente una y otra vez... ...¿sabes?... ...decía sus nombres... ...y, y esa era la obsesión durante todo... ...durante todas las horas... Ahí, de esa manera luego llegó un médico eh, que cambiaba turno y me dijo dos palabras que pre me preocuparon por un lado pero por otra me animaron antes de ir se me cogió la mano y me dice tú, eres, tú puedes salir de aquí y me dijo dos palabras fuerza y honor y cuando me dijo la palabra honor me sorprendió porque era afrontar con honor lo que me estaba pasando para bien o para mal, y esa palabra me chocó mucho porque me estaba diciendo que tenía que mantener el honor en una situación límite, y yo en mi cabeza decía fuerza, honor, paciencia y quietud, porque era lo que el cuerpo me pedía, y a la vez pues también veía la imagen de mi hija eh, reflejada en el cristal de la UCI. Yo la veía a ella nítidamente su cara y yo le decía, "Tengo que salir de aquí y tengo que darte a un padre que tú te lo mereces." Entonces, ¿qué quiero decir? Si alguien está en esa situación, que se ponga su mente a trabajar en positivo y olvide todo lo demás. Y por lo que más quiere, por la gente que más quiere la nombre. Yo pues he tenido crisis religiosa y, y me cuesta mucho trabajo, lo reconozco aquí, a veces entender la, la religión. Pero después de 30 años, cuando estás en una situación en la que piensas que te vas a morir, te acuerdas del Cristo del Amparo de hace 35, cuando tú ibas a verlo antes de torear y le pedías que te ayudara, pues no sé si en un egoísmo brutal, en una sensación de búsqueda de... ...de la salida como sea... ...también me acordaba del Cristo del Amparo... ...¿qué quiero mandar el mensaje? Uno... ...los sanitarios son ángeles de la guarda... ...a los que hay que cuidar... ...esa gente se lo merece... ...todo... ...en el anonimato... ...de un zulo... ...de una UCI... Eh, ...cada minuto de su vida... ...quemándolo... ...para salvarnos... ...por favor... ...la gente que ahora... ...llega el verano y que todo... ...simplemente unas... ...pequeñas medidas de seguridad le alivian a ellos y salvan la vida de otra gente que están como yo enchufados a un aparato. Descanso un poco.
4: Cuando el vuelo toca pinta a Verónica al del todo en el
3: reloj, parece la maestra. De...
2: Ayer ya te estuvimos escuchando en acción. Eh, estás, estás mandándonos la feria de Córdoba prácticamente en directo. El compañero Antonio Barroso, además, desde la técnica, me dijo que estáis haciendo una cosa que no se ha hecho en la radio en España, que es emitir desde estéreo, sí, para sí. que quien tenga los sí. auriculares puestos escuche sí. como alguien dice, ole, como dice ahí. Qué bonito, la llama por claro. el oído derecho y de pronto escuche el
5: toro mugir por el izquierdo. Sí. Y ahora... Y, y tu pasión. La radio, canal ahí. su radio. Claro. La radio viva. Hombre, yo pido disculpas, no estoy al 100%, eh, porque tengo que ir midiendo, lógicamente. Pero ya verás como dentro de nada es que me como lo que hay allí. <risa> Soy capaz de saltar ruedos. <risa> sí, sí. eh, Juan.
2: Eh, gracias a todos los que te han echado una mano ¿eh? sí. Gracias a tu hermano por haber sí. hablando conmigo Cuando sí. no podíamos hablar A sí. tu hermana que sé sí. que te está alimentando Para que te ponga hecho un atleta Otra vez, a tu gente, a tu madre por sufrirlo
5: sí, Y a ah. todos vosotros Porque ha sido un colectivo Todas las personas que me quieren Y que son, he descubierto Que son muchísimas más de las que podía imaginar Esa, esa, esa energía existe, Domi por alguna razón existe, se une y llega a donde tiene que llegar. Porque no es normal el salto cualitativo de estar muerto prácticamente y no daban un duro por mí, a de pronto mejorar, 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 mejorar y llegar a esto. ¿Sabes? Existe esa energía que trasladamos las personas como la radio es mágica las ondas no se ven pero llega nuestra voz nuestro testimonio pues el, el sentimiento llega a través de esas ondas cerebrales que quieren enviársela a alguien como en este caso sucedió conmigo el médico del albero de las ondas <risa> Juan Ramón Romero en plena forma pero tranquilito sí despacio despacio como como el paso doble despacio este, este paso doble me, me suena mucho ¿eh? Claro, por eso te lo he puesto ya, Muchas gracias ya, Muchas tempacito, gracias. Tempacito. Sí. Se
2: te quiere mucho y se te mira Y yo a vosotros
0: Juan Ramón Romero Fernández, nacido en Málaga El 31 de agosto del año 1959 Tomó la alternativa en Atarce, Granada El 28 de febrero del año 2008 Actuando como padrino Enrique Ponce Y como testigo José María Manzanares Con toros de Román Sorando
5: Cuídate, gracias, muchas gracias,
0: Sevilla Canal Sur Radio.
1: Esta Navidad tiene una nueva estrella Acuario de Sevilla Una consecuencia desastrosa como el pie diabético tienen solución en Clínica CPM La medicina hiperbárica es beneficiosa en multitud de circunstancias úlceras, trastornos del sueño, oncología recuperación de deportistas oxigenar tu cuerpo, potencia tu sistema inmunitario y eso es posible gracias a Clínica CPM Ven a conocernos a Espartinas y recupera tu vida Oxigena tu cuerpo en Clínica CPM
0: Han sido días duros
1: Ni el challenge del papel higiénico, ni el de la botella Los retos más difíciles a los que se enfrenta nuestra generación están en la vida real Como el famoso encontrar trabajo challenge o el independizarse challenge Y aunque para superarlos necesitamos vuestro apoyo, aceptamos el reto Súmate en aceptamoselreto.com FAD
3: 916 1515
0: 15. Este día de Navidad sonará la leyenda la de las manos ancianas, austeras y prodigiosas que hicieron sonar el órgano del monasterio de Santa Inés de Sevilla
1: Maese Pérez el organista, la leyenda de Gustavo Adolfo Becker.
0: Maese Pérez el organista, este día de Navidad a las 10 de la noche con Antonio García Barbeito
1: Canal Sur Radio, la Navidad de Andalucía
0: Días de Andalucía con Tommy del Postigo Canal Sur Radio.
2: Y el flamenco y su representante no podía faltar por Navidad casi a manera de villancico flamenco. Es importante en los contenidos de Díaz de Andalucía. Y hay una señora de Linares como su apellido, una jienense universal, que es una diosa del flamenco y cumplía trayectoria, ¿no? Y el ratillo que pasamos con ella es un ratillo muy repetible, muy repetible, como un regalo de Navidad.
3: Toma ese puñal dorado. Y ponte tú en las cuatro esquinas Y dame tú de puñalado Y no digas que morfilla Y no me lo diga más Que con el aire que tú llevas Que cuando vas a navegar Gastar faro de la popa Y que tú lo vas a pagar
2: Váyase que digan, Carmen, que la gente de Jaén no sabe cantar por
6: Cádiz. <risa> bueno, eso... Hola, Domi, ¿qué tal? Pues, bueno, esas cosas... Esas cosas eh, hay que escucharlas, pero vamos... Hombre, en Cádiz hay muchísimo arte y, y como los gaditanos tienen un sello especial. Pero yo creo que cada uno tenemos nuestro punto y es lo que hay que intentar. Poner uno nuestra propia personalidad, fíjate, esa alegría... Toma ese puñal dorado, las cantiñas que han sido de la antología lo que más, de las cosas que más ha gustado a la gente, ¿no? Los, los, los cantes de la mejorana.
2: Bueno, pues cuando yo te decía leyenda, eh, lo he perseguido por ahí, no solo la Wikipedia, o sea, llegan a decir de ti que efectivamente te has convertido en una leyenda de la cultura en el ámbito de ese patrimonio inmaterial de la humanidad por la UNESCO con que por fin, felizmente, se consideró el flamenco.
6: El flamenco, Donnie, es de las mejores músicas que hay en el mundo. Eh, le he dado mucho al flamenco y el flamenco me lo ha devuelto a mí con crecer.
2: Carmen, esos ojos verdes... Esos ojos de niña en, en una mujer que está de cumpleaños Porque tienes un sí. cumpleaños muy redondo ¿No? De los, de los 70 O sea, ¿cómo se ve sí, la vida sí. con tanta actividad, con tanto reconocimiento Con tanto esfuerzo, con tanto sacrificio Con, pues tanto, con tanto Madrid, con tanto Jaén
6: Mira, no me lo creo, digo pero 70 es que es imposible pero mira, estoy muy contenta de cumplirlos porque eh, afortunadamente, o sea, hay gente que no, gente muy cercana a mí, siempre que cumplo años me acuerdo de mi hermana ...que ya no la tengo conmigo hace muchos años... ...y digo, ay, ella cumpliría 72... Sí. ...ella siempre, ¿sabes? ...y le doy a la vida gracias... ...como como dice Mercedes Sosa... ...que justamente le hago un homenaje en este espectáculo... Sí, ...que voy sí, a hacer el ver... ...y le hago un homenaje y tanto gracias a la vida... ...que me ha dado tanto... ...pensando, bueno, qué bien, ¿no? ...que estoy aquí, que estoy sana que tengo ilusión y que he podido disfrutar muchísimo la vida con muchas cosas que me ha dado, la verdad. Aparte de, por supuesto, mi, mi profesión, tengo una familia estupenda, mi marido, mi hijo, mi sobrino, los nenes chicos, en, en, en fin, que, que estoy muy contenta y dando gracias siempre por, por poder seguir en esto y seguir emocionándome y seguir ilusionándome, que eso es... Eh, no es la edad que uno cumpla, sino lo que tú sientes, las ilusiones que tienes y, y me siento pues, joven en re, relativamente, claro, ya figúrate, eh, tengo ya muchos años, no pero disfrutando mucho la vida dentro de lo que cabe de lo que estamos pasando ahora, que es terrible y que nos ha marcado a todos no y, y, y estamos pasando un tiempo malísimo para, para todo, para la cultura, para todo el mundo pero intentando seguir adelante, bueno, y, y decir venga, vamos a tirar para adelante y, y, y a luchar y, a, y con ilusión siempre.
2: Vida es y esto también, vida es y las pérdidas que nos dejan para siempre un poco huérfanos, como la de tu hermana sí. que tú recordabas antes, vida sí. es todo forma parte de nuestra vida claro. y conviene aprovecharlo por eso está celebrando en esta gira 40 años de cante y por eso recuerdas a Lorca y por eso hablamos de Jaén. <tose> Cuando cantas estas cosas, eh, no sé, en los lugares del mundo, donde sea, has cantado, porque sí. es que has cantado eh, con la Orquesta Filarmónica de Nueva York en el Lincoln Center, es que eh, has cantado en el Teatro Colón de Buenos Aires, has cantado en la Ópera de Sydney en el Royal Albert Hall de Londres, en Chiquilla. <risa> Cuando cantas cosas como esta, evidentemente habrá un público en parte muy proclive al, al, al que le supongas un trozo de su tierra, ¿no? Gente que viva en esos lugares y en esos países, en esas ciudades que sean eh, andaluces o sean españoles. Pero habrá otro público que eh, asiste a esos espectáculos y cómo te miran, cómo sienten lo que tú les transmites a través de, de, de tu cante, eh, por ejemplo, estas tres morillas que son versos del Orca.
6: Pues mira, eso es una de las. Yo tengo mucha suerte porque en mi espectáculo siempre intento ir un poco a mar, ¿no? Esto pertenece a las canciones populares del Orca y bueno, es un disco maravilloso que me ha, me ha abierto muchísimas puertas, ¿no? Yo soy cantadora fundamentalmente, o sea, yo lo que soy es cantadora. Uh -huh. Lo que pasa es que luego un poco abro mi abanico para poder hacer otras cosas. Fíjate qué melodía. ¿cómo me voy a perder yo eso. ¿Cómo me voy a perder el amor brujo? ¿Cómo me voy a perder muchas cosas, no? O las canciones de Falla, la, la Asturiana, la, el Paño Moruno. Todo eso yo lo eh, intento en mi espectáculo, que es lo que hago en este espectáculo de 40 años. Pues me ha resultado difícil elegir y hacer alguna celebración de todo lo que a mí más me ha aportado y más me ha gustado de mi carrera. Y es difícil porque... Llevo 40 años como solista, pero llevo muchos más, cantando para el baile y con experiencias muy, muy buenas, ¿no? Entonces trato de, de, además del flamenco hacer cosas de la antología, como Tomás el Puñal que me lo piden siempre, pues hacer otras cosas que son musicalmente maravillosas y que hay gente de todo tipo que va a escuchar cante, pero también van a escuchar esta, claro. esta versión, por ejemplo, de las Morillas o otra,
2: claro, otra claro, cosa, no, no, o pero... u otra u sí. otra cosa porque,
6: efectivamente, porque sí, u
2: otra sí. cosa porque con apenas 17 años que es cuando llegas con tu sí. familia a Madrid Sí. De pronto, Madrid se convierte, eh, bueno, allí te encontraste con Matrona, Foforito, sí. eh, Barea, allí empezaste a trabajar en, en los famosos tablaos que siempre se citan, sí. ¿no?, de Torres Bermejas, sí. Chinita, en fin, sí. allí conociste jovencitos, a Camarón, a Morente, sí. a los habichuelas. ¿Cómo no vas a homenajear también cuando Sabina está por medio a Madrid? Los
3: pájaros visitan al cipiatra. Las estrellas se olvidan de salir
2: O sea, ese rebote conociendo <risa> un poco a Joaquín diría, ahí.
6: <risa> sí. Bueno, es que es un tema muy bonito y él, él hace un homenaje a Madrid porque Madrid es verdad un que es andaluz una ciudad, de
2: Jaén, un andaluz de Jaén un como andaluz
6: tú. de Jaén, sí, sí, bueno, es un tema estupendo como muchos de los que tiene Sabina, no yo soy una gran admiradora suya y es un artista que, que le da categoría a nuestra tierra, ¿no? Madrid es una ciudad que acoge muy bien a todo el mundo, es una ciudad muy muy generosa, muy abierta y yo tuve la, la gran suerte de que a mi padre lo trasladaran aquí venirme aquí a Madrid porque pude conocer a gente al, al, a lo mejor del flamenco que estaba aquí en ese momento y, y de aprender y de, de hacer mi carrera como como artista. ¿Quién
2: te impresionó más de, de aquellos primeros años, Carmen?
6: Pues a mí quien más me impresionó fue Pepe de la Matrona porque claro, ese Pepe... Eh, yo lo conocí ya con 80 y algo mm. Y aprendía de él no solo del cante Porque íbamos todos, en eh, morente Me acuerdo que éramos como un grupo de gente Que íbamos a la peña Charlot Y nos juntábamos y, y se hablaba de cante Y se hablaba de muchas cosas Y se escuchaba cantar Y solo escuchaba a, a Pepe pues claro, decía, iba yo del año 5 y decíamos, ¿cómo? ¿El año 5? A ver quién le, quién le llevaba la contraria a Pepe, ¿no? Que ¿Y, aquel, iba yo año cinco. y
2: aquel camarón de entonces, eh,
6: eh, Carmen... Eh, yo trabajé en Torre Bermeja, en Chinita trabajé con con Enrique, trabajé más sí, tiempo, un año sí. y pico Y con Camarón, pues yo estuve en, en el cuadro flamenco como tres meses sí. Y él estaba ya como atracción, como sí, figura, éramos sí, sí. muy jovencitos, pero él claro, el Lázaro salió sí. en figura muy joven Y para mí, imagínate, yo me quedaba todas las noches a verlo eh, estaba con Cepero, actuaba con Cepero sí. Y imagínate, poder ver todas las noches a Camarón Era, era una, una maravilla o sea he, he sido muy afortunada en ese sentido Porque he tenido la suerte de, 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 de escuchar Y escuchar a Baleán directo, a Rafael Romero A, a Matrona, a, a mucha gente que sí. había Y a muchos cantadores buenos que estaban en Madrid sí
2: Bueno, algún catalán que forma parte fundamental del esqueleto cultural de las Españas. Dice
0: una voz popular. ¿Quién me presta una escalera para subir al madero? Para quitarle los clavos a Jesús en Nazareno.
3: O oh, 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 la Saeta le cantar al Cristo de los gitanos. Siempre con sangre en la mano, siempre por desenclavar, cantar del pueblo andaluz. Que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz, cantar de la tierra mía. Y que mis mayores o no eres tú mi cantar, no puedo cantar en es
2: un Es un reto, ¿no? Es, es, es que maravilla, Carmen, de verdad, maravilla, es que me quedo, es que me emociona mucho.
6: Es una leyenda cerrada, imagínate, de Bueno, pues ya, ya sois dos. Sí, siempre es muy, bueno, es un puntazo el poder haber eh, cantado con él, ¿no?, y ese tema que es tan, tan, tan emblemático, ¿no? Fue una grabación muy, muy bonita y le agradezco mucho que me, que me llamaran para participar en su aniversario, ¿no?, con ese, ese gran, ese, esa gran obra que él hizo, ¿no? y bueno, son estas cosas que te da la profesión artística, ¿no? que te permite conocer a mucha gente en, en todas, en, de todo tipo de, de música, ¿no? Es, es una suerte. Y sobre todo que, por supuesto, yo estoy, como te comentaba, antes, abierta, a no me quiero perder cosas claro, buenas, ¿no? Y no, esta claro. es una de las cosas buenas, no tengo ningún complejo en absoluto no, de eh. decir de, por qué no voy a cantar yo si es una música preciosa. Qué tontería. Y, bueno, y perdona, es. una
2: música preciosa, un poeta absolutamente, <risa> ah, absolutamente andaluz, o sea, y está Machado, está Sevilla, otra de las ciudades importantes en tu vida, bueno, como todas las ciudades andaluzas, ¿no? Sí. Bueno, evidentemente como tú Linares, hablábamos antes de que eras andaluza de Jaén, como Sabina, Sabina sí. de Úbeda, es sí. que pff, Andalucía impregna la admiración de todo aquel que desde siglos además no tenga prejuicio, ¿no? No tenga miedo a impregnarse claro, de, de, claro. De, de arte y de talento, ¿no? De, claro, pues, y de lo claro. que te pellizca las entrañas y te... Y te hace sí, cuestionarte, lo que te hace y sentir.
6: Disfrutar, lo que te hace sentir, lo que te, pues, no sé, eh, cantar es algo muy especial, ¿no? Eh, eh, de, de, como que te vacía mucho. Y yo le recomiendo a la gente que cante, aunque sea en su casa. <risa> 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 yo me acuerdo, fíjate, ahora ya no se canta en la... Bueno, yo sí canto, claro. Pero que yo recuerdo a mi madre como cantaba haciendo la faena de la casa y, la, y escuchaba a mujeres cantar, ¿no? Los vecinos. Es una cosa muy muy terapéutica de verdad te lo digo que a la gente que le gusta cantar aunque no cante bien pero bueno canta y te libera de muchas cosas ¿eh? aparte de escuchar la música o de escuchar cantar cantar tú propiamente no sí. es, 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 un, es una terapia estupenda
2: Carmen te tengo que tengo que dejarme da estoy ahora entrando en calor contigo pero te dije que te robaba 15 minutos y claro es que hablar con alguien que tiene tanta experiencia tanto cantado tanto vivido, tanto visto, tanto sentido, hasta un, una canción de cine y además una canción en una película que recordaba a Quijote, ¿no? Eh, que estaba dirigida por uno de los Monty Python Terry Gilliam, que es otra leyenda del cine europeo. Pues, todos los, los las carambolas nomi... en tu
6: vida son increíbles. Fue una una nominación, pero lo ganó, creo que ese año. Silvia Pérez
2: Cruz, que también está muy bien ganado, menuda artista. No, no a mí me da igual, yo te el ya a ti en cuanto de, yo vi, digo, por favor Carmen Linares en Los Goyas con una canción de Don Quijote o sea, esa tarde azul sí, a ver sí, ¿qué sí, dices? Sí. ¿Qué va? ¿Qué sí, va? Sí, sí,
0: sí. En fin
2: insisto, carambolas maravillosas en una sí. vida maravillosa y por tu tono y por tu mirada como siempre, una vida bien, gracias, bien vivida y que está muy, muy joven y muy activa Maestra, feliz cumpleaños un beso Muchísima enorme. Muchísimas gracias. Y gracias.
6: Muchas
3: gracias. Encontré una tarde azul de abril, cuando empezaban a crecer las flores de mi jardín. Y con esto llegamos a las
2: 10 de la mañana Y a partir de las 10 de la mañana Este abrazo de Navidad sigue abierto Para felicitarte una y otra vez junto a los tuyos
3: No te vayas